0: Leuk dat je weer luistert, uh, een nieuwe podcast en deze keer over cijfers, over data, over meten is weten. Want het is zo ontzettend belangrijk dat jij weet en dat je meet en daardoor weet hoe je ervoor staat, hoe je er echt voor staat. Ik heb vorige week een nieuwe training gemaakt voor um, de ondernemers in mijn 5-star membership, mijn premium coachingsprogramma. En die training heet On Track Blijven. En in die training ontdek je of je je doelen behaalt, of je je doelen zal behalen. En waar je eventueel nog kunt optimaliseren en tweaken. En de aanleiding voor het maken van deze training was um, een aantal gesprekken met een paar van mijn klanten... Waarin ik merkte dat ze zelf heel zenuwachtig werden. Van, hmm, ga ik mijn doelen wel behalen? En dat ze ook de neiging hadden om te denken dat ze de doelen niet zouden behalen. En vooral de neiging hadden om van alles weer te gaan bouwen. En toe te gaan voegen hè, aan hun business. Om ervoor te zorgen dat ze hun doelen alsnog zouden behalen. Dus wat ik merkte was een soort... Um, van zelfsprekende kijk naar de buitenwereld. Wat kan ik nog meer gaan doen en opzetten? Um, vanuit het gevoel van het werkt nog niet goed genoeg, waardoor ik mijn doelen niet ga halen. Dus het geeft je natuurlijk ook een gevoel van nuttig zijn als je lekker weer iets kan creëren en bouwen. Uh, de, waardoor je denkt van, oké, okay, ik, uh, ik zet mijn schouders er weer onder, ik ben, uh, ik ben goed productief bezig en daarmee zal ik mijn doelen behalen. Alleen, er staat al van alles. Dus mijn vraag was ook van, goh, wat maakt dat je denkt dat je doelen niet gaat behalen? En alles wat je afgelopen tijd hebt gebouwd, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe presteert je business op dit moment? Hoe presteren alle afzonderlijke onderdelen in je business? Let me see your data. En toen ontdekte ik dat er toch veel ondernemers zijn die hun business op intuïtie runnen. En eigenlijk helemaal niet weten. Hoe ze er feitelijk voor staan. Dus er kan ontzettend veel geld binnenkomen. En je denkt, wauw, ik sta er super goed voor. He, je gevoel zegt, ik sta er super goed voor. Maar de vraag is of dat zo is. Zelf heb ik een keer een podcast opgenomen. Die heet Financiële Chaos. Daarin geef ik een heel eerlijk kijkje in mijn business van een hele tijd terug. Waarin het een financiële chaos was, durf ik met terugwerkende kracht te zeggen. Toen ik er middenin zit, zat, voelde ik me te trots om het te zeggen. Want er kwamen bakken, bakken, bakken geld binnen. Dagelijks duizenden euro's. Het geld klotste tegen de plinten. Ja, ik verdiende echt heel veel geld. Maar ik was onvoldoende aan het meten. En daardoor wist ik niet hoe ik er werkelijk voor stond. Mijn financieel management was niet goed. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Het waren dure lessen. Want door de financiële chaos heb ik veel meer uh, kosten gemaakt. En uh, ja, veel meer kansen geld laten liggen uh, dan nodig. Maar ik heb ook... Uh, ja, dat zei ik eigenlijk al. Ik heb heel veel kosten gemaakt die ik eigenlijk niet had hoeven maken... Als ik uh, was gaan meten en had gaan zien dat er in mijn hele proces een aantal grote lekken zaten. Ik ga daar zo nog wat meer over vertellen over die lekken. Maar eerst nog eventjes terug over je business runnen vanuit intuïtie. Weet je, ik had toen het idee, oh het gaat heel erg goed en voor de buitenwereld ging het ook heel erg goed en er kwam ook heel veel geld binnen. Alleen aan de achterkant ging het eigenlijk helemaal niet goed. Dus omdat ik niet aan het meten was, dacht ik het gaat heel erg goed. Tegenovergestelde kan ook zijn hè? dat je denkt, oh het gaat helemaal niet goed. Terwijl eigenlijk gaat alles goed, behalve één dingetje wat je nog kan tweaken. Waardoor ineens het enorm gaat stromen. Het is gewoon super gevaarlijk als jij je business vanuit intuïtie leidt. Want dat betekent dat jij je business aan het leiden bent vanuit hoop. En vrees, ik hoop dat het zo blijft. Ik hoop dat het beter wordt. Oh nee, als het mij niet instort. Oh nee, het gaat niet goed. Het is belangrijk dat jij weet hoe je er echt voor staat. En ja, ik ben de laatste die zou zeggen van intuïtie doet er niet toe in ondernemerschap. Want intuïtie is een superbelangrijk instrument. Maar zet het naast het, het meten. Je, het is een stuk gevoel en een stuk echt keiharde data. Waardoor je weet waar je aan kan tweaken. Dus ik kan me voorstellen dat jij, die nu luistert, hier ook nog wat in te leren hebt. Ik kom er gewoon achter dat ja, heel veel ondernemers, vooral ondernemers die hun business zijn gestart vanuit passie en eigenlijk zelf geen zakelijke achtergrond hebben. Ik dus ook. Ik was ooit die social. Ja, ik, ik, ik werkte in de zorg, ik werkte in het onderwijs, ik ben in het ondernemerschap gerold, ben een enorme autodidact. Zelf, miljonair zou je kunnen zeggen. He, onderweg heel veel lessen geleerd. In een van de belangrijkste lessen is wel meten is weten. Dat je kan groeien door te gaan meten. En dan zijn eigenlijk ja, dan zijn er vaak gewoon een aantal tweaks waardoor je dus de boel enorm in de stroomverstelling kan krijgen. Dus laten we eens even kijken om te begrijpen wat je moet gaan meten. Even terug naar de basis van groei. Want wat is een business nou eigenlijk? Een business kun je zien als een, een geheel wat staat uit twee onderdelen. Er is een klant. En die klant heeft een probleem. Dat is onderdeel 1. Klant met probleem. Het liefst een urgent probleem. Klant met urgent probleem. En het tweede onderdeel is een aanbod. Een oplossing die gekocht wordt. Dus die klant en dat aanbod, als die twee samenkomen, dan is er kassa. Als die twee samenkomen start er een transformatie. Dat is de essentie van business. Wil jij je business laten groeien... dan zijn er dus twee mogelijkheden. Oh ja, er komen meer klanten, dus er moeten meer mensen komen. Meer mensen die datzelfde aanbod kunnen kopen. Je kan ook zeggen, er moeten meer mensen komen... En er moeten meer mogelijkheden komen om te kopen. Als je kijkt naar een volume-business-model, dan is het interessant. Veel klanten en veel verschillende diensten en producten kopen. Weet je, zo'n hele product-funnel. In de meest simpele vorm en in high-value business is simpel. Kijk je, oké, okay, de juiste groep klanten. Die groep wil je, hè? en je wil, je, wil de, je doelgroep van potentiële klanten die wil je laten groeien. En die ga je gewoon op heel veel verschillende manieren... hetzelfde aanbod doen. Ja, dus... niet... heel veel verschillende dingen verkopen... maar bijvoorbeeld... Ja, ik heb dus het 5 Star Membership. Dat is, hetgene, dat is mijn aanbod. En al het andere... leidt naar dit aanbod. Dus ik heb bijvoorbeeld de 5 Star Mastermind. Het is een tweedaagse... Uh, live event. Dat is een event waar mijn klanten komen... We bestaande 5-star members, maar dat is ook een event wat interessant is voor mensen die een stap willen maken in de wereld van high value ondernemen. Dus een deel van de klanten die naar het 5-star membership komen, mijn tweedaagse... Gaat uiteindelijk door naar mijn 5-star membership. Zij hebben daar een transformatie ervaren. Zij hebben daar enorme good vibes ervaren. Zij hebben ervaren wat de kracht is van het onderdeel zijn. Van zo'n high value groep. Want die heb je niet in je eigen omgeving. Die mensen met ja, die, die visionairs. Die grootdenkers. Die moedige mensen. Die de grootste in jou zien. Nee, dus een deel van de mensen die meedoen aan die tweedaagse, gaan mee naar het 5-star membership. Dus die gaan uiteindelijk, willen ze, een jaar door mij gecoacht worden. En een jaar, minimaal een jaar, deel uitmaken van deze groep. Zo kun je zien dat dat 5-star membership eigenlijk ook een soort marketing tool is. Snap je? Enerzijds inhoudelijk iets wat ik verkoop, anderzijds ook een marketing tool. Overal, altijd, doe ik een call to action, ook in deze podcast. Het is altijd een call to action. ofwel naar de mastermind, ofwel uh, naar het aanvragen van een gesprek met mij. Um, ik heb ook een masterclass, dat is ook een call to action. Maar alles leidt uiteindelijk naar mijn five star membership, dus mijn premium aanbod. Dus je wil meer klanten, je wil die klanten vaker een aanbod doen, hè? of die potentiële klanten wil je vaker een aanbod doen. Dat is de, dat is de kern van groei. Zo simpel mag je het gaan zien. Dus laat je lijst groeien bijvoorbeeld. Dat ik zou zeggen, je following op Instagram kan je laten groeien, maar je wil je eigen platform creëren. Je wil mensen op je lijst hebben, zodat je zelf een de lead bent als het gaat om de communicatie, het contact met je potentiële klanten. Dus je gaat niet steeds iets nieuws doen. Je gaat vaker hetzelfde doen. Je gaat het steeds beter doen. En dat is wat je wil. Elke keer wil je het verbeteren. Zodat het kan leiden tot meer verkoop. Tot succesvollere verkoop. Dus je zou eens kunnen zeggen. Oké, okay, ik moet dus vaker salesgesprekken hebben. Maar je wil ook die salesgesprekken zelf succesvoller maken. Weet je, dus... Je zou kunnen zeggen van, oh, ik wil meer geld verdienen, dus ik moet nog een nieuwe training gaan maken. Maar je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, laat ik eens kijken hoe succesvol zijn mijn salesgesprekken. Oeh, ik haal nu één op de acht klanten binnen. Eén op de acht gesprekken is succesvol. Ik ga komend half jaar, ga ik mijn salesvaardigheden ontwikkelen, zodat ik één op de vier kan gaan binnenhalen. Weet je, dus dat gaat in plaats van dat je iets nieuws gaat doen... maar in die salesgesprekken uh, niet presteert... ja, weet je, dat gaat jou niet helpen. En daarom is het belangrijk om te kijken... hoe uh, presteren eigenlijk de onderdelen die ik al heb gebouwd? Dus ja, je kunt niet laten groeien wat je niet meet. Je moet dus weten van... oké, okay, welke onderdelen staan er eigenlijk in mijn proces? En waar wil ik uitkomen? Ik zeg altijd... Begin with the end in mind. Dus jouw, jouw doelen zijn het uitgangspunt. Weet je wel? En heel veel mensen die gaan dan wel één keer per, um, per jaar doelen stellen. Maar daarna kijken ze eigenlijk nooit meer naar hun cijfers. En ik wil dat je dat wekelijks gaat doen. Dat je wekelijks naar je cijfers gaat kijken. Dus je hebt je doelen gesteld. En dan ga je kijken naar je proces... Van welke tussenstappen zijn er eigenlijk om die doelen te behalen? En dat begint echt inderdaad met oké okay, aantal mensen wat je voor je weggever uh, wat je weggever aanvraagt bijvoorbeeld. En die mensen die komen op die landingspagina. Maar hoeveel procent van de mensen op die landingspagina om jouw e-book bijvoorbeeld aan te vragen vraagt ook echt dat e-book aan? Want wie weet verlies je daar veel te veel mensen. Terwijl als je daar dat gaat fixen op die landingspagina, die landingspagina succesvoller maakt, dan kunnen er ook meer mensen door naar de volgende stap. En de volgende stap na het vragen van de aanvraag van e-book e is misschien het aanvragen van een gesprek of het openen van vervolgmails. Wat gebeurt daar? Je kunt eigenlijk zien van ja, om jouw doelen te behalen wil jij een emmer vullen. Je wil een emmer vullen. En veel mensen denken van oké. Okay, als ik mijn emmer wil vullen... dan vul ik hem met water. Je kunt bijvoorbeeld die emmer vullen met leads. En Die leads kun je kopen met advertenties. Die leads kun je kopen met advertentie. Ik wil twee keer zoveel resultaat halen dit jaar. Dus wat ik gewoon doe... ik ga twee keer zoveel investeren in Facebook advertentie. Zodat ik twee keer zoveel leads door dat hele proces kan laten gaan. Maar... Zonder dat jij het weet, zitten er allemaal gaten in die emmer. Bijvoorbeeld op zo'n landingspagina. Op zo'n landingspagina van de honderd mensen die erop komen... vragen maar twee mensen jouw e book aan. Het is echt veel te weinig. Dus wat er gebeurt is, er zit een gaten in die emmer... en daardoor verlies je leads, die leads, die lekken weg. Zonder dat jij het in de gaten hebt. En jij maar geld pompen in Facebook advertenties en maar doorgaan en maar niet begrijpen waarom het resultaat niet oploopt. Want je stopt toch twee keer zoveel aan de voorkant. Als er in jouw proces allerlei van dat soort lekken zitten, kan je, er, ja, kan je er tien keer zoveel in stoppen aan de voorkant, maar het komt er niet uit. Het is dus veel interessanter om eerst al je tussenstappen te identificeren. Wat is de eerste stap? Oké, okay. um, een Facebook advertentie. Tweede stap. Ze komen op die landingspagina. Ze hebben die landingspagina. en Wat gebeurt er daarna? Bedankpagina. Wat wil je dat daar gebeurt? En gesteert die bedankpagina ook zo goed? Ik heb wel eens een podcast gemaakt. Die heet Open Eindjes in Je Business. En dat gaat over de functie van een bedankpagina. Want mensen zijn bloody hot als ze bij jou een weggever aanvragen. En zijn hongerig naar meer. En als je op die bedankpagina alleen maar zet. you het e-book is onderweg naar je inbox en verder geen call to action plaatst, dan ja, mis je eigenlijk een kans. Dus je wil ook dat die op die bedankpagina iets gebeurt. Hoeveel procent wil jij dat dat daar een gesprek aanvraagt? Bijvoorbeeld, als je daar een button hebt, vraag nu, hè, wil, je, wil je meteen met mij een gesprek over wat ik, uh, over, over uh, welke mogelijkheden er voor jou zijn om met een premium aanbod op de bovenkant van de markt te gaan bedienen? Ik noem maar wat. Klik hier en vraag een persoonlijk gesprek met mij aan. Zodat ik je eerste idee kan geven. Weet je? En zo heb je ook bijvoorbeeld. Uh, ja, misschien gebruik je een aanvraagformulier. Voordat mensen met jou in gesprek gaan. Weet je, dat doe ik zelf ook. Ik wil dat mensen dat formulier invullen. Dat is een soort preselectie voor die mensen zelf. Maar ook voor mij. Maar hoeveel procent vult dat formulier eigenlijk in? Hoeveel van die mensen op die, die op die pagina komen... vult dat formulier in? Als heel veel mensen op mijn gesprekspagina komen... maar allemaal afhaken vanwege dat formulier... dan is het wel interessant. Wat gebeurt daar? en Wat kan ik doen om ervoor te zorgen... dat meer mensen dat formulier gaan invullen? Want hoe meer mensen dat formulier gaan invullen... en hoe meer mensen gekwalificeerd zijn... dus mensen kunnen misschien wel het formulier invullen... Maar pas het totaal niet bij het profiel van mijn ideale klant, dan heb ik, er, dan heb ik nog steeds wat te tweaken. Weet je? Dan kan ik weer kijken, oké, okay, ze vullen hem wel in, maar het zijn niet de juiste mensen. Dus ik kan alleen maar aan de slag met het tweaken van al die verschillende stappen. En ik kan alleen maar meer resultaat verwachten als ik begrijp wat de prestatie is van al die tussenstappen. En dan is het gewoon interessant dat je echt gaat kijken: niet van wat kan ik nog meer gaan toevoegen aan dat hele proces, maar hoe kan ik het gaan tweaken? Want één, weet je, één voor één ga je dus de gaten in je emmer dichten. En op het moment dat je alle gaten hebt gedicht en je gaat dan twee keer zoveel budget steken in Facebook-advertenties, kijk, then we're talking. Want dan kunnen die mensen ook door die funnel, door die, dat proces, door die stappen heen gaan en verliezen ze niet. Onderweg. Dus maak meetbaar voor jezelf wat in elke tussenstap moet gebeuren. Hoeveel procent conversie verwacht jij? Wat is er nodig? Wat moet de prestatie zijn van die tussenstap? Je kunt het eigenlijk zien als een soort micro-doelen die je stelt. Dus je hebt je einddoelen, maar wat met al die kleine tussenstapjes, wat moet daar gebeuren? Willen we zeggen, ja, dit. Dit zijn kan op groen. Dit is goed genoeg. Weet je, dus... Nou, ik, voor mijn klanten heb ik een dashboard gemaakt. Wat zij weer kunnen aanpassen voor hun eigen business. Waar je dus eigenlijk al die tussenstappen in herkent. Van dat hele high value proces. Met percentage erbij. Dit is wat je kunt verwachten. Dit is wat over het algemeen gemiddeld is. En van daaruit... Ga je zelf tweaken. Ga je kijken, oké, okay, hoe presteert dat nu? En je wil eigenlijk dat percentage omhoog brengen. En vorige week had ik ook nog een gesprek met een mooie klant... die al heel, die al heel succesvol, heel succesvol is. En zij had ook de neiging om te gaan verdubbelen met Facebook-advertenties. En haar conversie in salesgesprekken is 61%. Dat is echt heel hoog. 61%. Dus zei ja, is heel hoog. Dus ja, ik ga wel focussen op... Die Facebook advertenties en daar flink opschalen. Maar ik zei hoe interessant is het om wel nog te kijken welke kansen er liggen om die salesgesprekken zelf ook nog te optimaliseren. Want stel je voor dat die 61% 70% conversie gaat worden. Dat 7 op de 10 ja zegt. En zij verkoopt een aanbod van tonnen. Dus het is heel interessant om natuurlijk bij haar, weet je, staat ontzettend veel heel erg goed. Dat is een van de redenen waarom ze heel succesvol is. Binnen mijn programma ook. Enorm goede stappen gemaakt. Tonnen winst per jaar erbij. Veel meer vrijheid. Alleen. Um, ja Kijk uit dat je niet alleen maar focust op die voorkant. Meer mensen erdoor. Meer mensen erdoor. Want stel je voor. Dat ze 10% conversie erbij heeft. Op die salesgesprekken. Met de besta uit het bestaande... Leads, haalt ze dus al veel meer resultaat, waardoor je minder kosten maakt. Want Die mensen die zijn er al. Dus zo zijn er ontzettend veel ideeën en mogelijkheden om binnen het bestaande wat je hebt, om daar te verbeteren. En ja, het is echt aan jou als ondernemer om dat prioriteit te gaan geven. Want hoezo zou je ja, zou je gefrustreerd zijn en zeggen, oh nee, mijn business werkt niet of deze strategie werkt niet. Terwijl jij gewoon een emmer hebt vol gaten en ja, niet bereid bent om dat te zien. Dus ga eerst eens kijken, wat zijn de, hè, wat, 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 wat zijn de stappen en wat zijn de gaten in jouw emmer? Ga ze één voor één dichten. Vraag hulp van je team daarbij en ga daarna lekker opschalen. Dus dit was ook voor jou een lesje on track blijven. Ik denk een van de meest ondergewaardeerde onderdelen in ondernemerschap. Zeker in het ondernemerschap van vrouwen. Ik wil niet generaliseren, maar ik doe het lekker toch. Um, ik denk dat uh, ja, hier ontzettend veel uh, winst te behalen is. En uh, ja, lekker die intuïtie blijven uh, gebruiken in het maken van beslissingen. Uh, maar niet zonder ook de data te kennen. Hey, tof dat je er weer bij was. Heb je mooie inzichten gekregen na in aanleiding van deze aflevering? Zijn er kwartjes gevallen? Uh, zie je welke gaten er zitten in jouw emmer? En kijk je ernaar uit om ze te gaan dichten? Of behaal je er mooie resultaten mee? Tof als je het me even laat weten op Instagram. Stuur me even een DM'tje. Je kunt me vinden onder mijn voor- en achternaam. Linke van der Lek. Tot de volgende podcast. Bye bye.